0: Hola, hola, soy Dani y aquí comienza el podcast de los que no son zombies, sino que son infectados. ¡Arranca escenas eliminadas! Aquí estamos de vuelta después de dos semanas de parón del podcast. Que bueno, no es que sea un parón voluntario mío, sino que es que sencillamente no hay estrenos. No se ha estrenado nada interesante para mí este mes. En la semana que viene, por suerte, ya parece que empieza a haber alguna cosa, pero hasta ahora nada, cero. Y bueno, durante este tiempo yo he estado intentando traer alguna serie de las que tenía pendiente, de las que tenía por ahí apuntadas para ver que nunca me llegué a poner, pero las que he visto, aunque algunas estaban bien, pero no, los pilotos no me daban a mi juego para traerlo aquí al podcast, así que al final opté por no grabar y, y ya está. Esta semana, en cambio, sí que he estado viendo una serie que tenía en el cajón de las pendientes y, y que me ha parecido pues que estaba bien, ¿no? que estaba simpática para traerla, así que os contaré qué pasa en el piloto de Daybreak que es una serie post-apocalíptica de Netflix. El piloto comienza en un instituto de Glendale, California, donde se nos presenta a Josh, que es un estudiante que, bueno, rompe la cuarta pared y nos dice que, bueno, dice, mira chavales, yo antes era un estudiante regulero, ¿no? Un estudiante del montón, mediocre, pero desde que cayeron unos misiles eh, que hicieron, pues, catapún y eso, pues eh, estamos en un mundo post en el que soy la pera, ¿Vale? Entonces Josh nos lleva a su piso para seguir presentándonos este mundo apocalíptico y vamos, pues eh, que tiene el tío centenares de cosas ahí en el piso que ha ido robando eh, fruto de sus múltiples saqueos y entonces pues luego sube al tejado de la casa y nos dice, mirad mirad a los adultos entonces se agazapa ahí en la en el tejado como si fuera un documental de la 2 y dice, mirad eh, las bombas me imagino yo que debían de ser armas biológicas porque los adultos se han convertido en una especie de zombies y lo único que pueden decir es la última tonta que estuvieran pensando entonces por ejemplo mirad esa señora que, que viene ahí y, y vemos que pasa una mujer ¿no? que pasa hablando sola y va diciendo ahí pues Soros y Bill Gates nos quieren controlar el cerebro con un chis, cosas así ¿no? entonces bueno pues el, el queda establecido que los adultos en este mundo pues son zombies tonticos pero son peligrosos porque atacan a la gente y los adolescentes, por alguna razón, no están afectados, ¿vale? Pero todavía no sabemos muy bien por qué. No se nos explica hasta bien avanzada la serie. Total, que Josh se lo está pasando pirata en el apocalipsis. No tiene ningún tipo de supervisión adulta y está pues, robando cosas y demás. Y se lo está pasando fenomenal. Y bueno, también se nos presenta en este comienzo del capítulo a un personaje importante de la serie que se llama Baron Triumph que es un motorista caníbal que va por la ciudad cazando adolescentes para comérselos, ¿vale? Eh, Josh también nos cuenta que los adolescentes que sobrevivieron a las bombas se han repartido la ciudad, cada pandi tiene su territorio, como si fueran bandas callejeras, pero bueno, él nos cuenta que él va por libre y que no se junta con nadie porque algunos adolescentes son peores que los zombies. Y justo cuando Josh está diciendo eso a cámara, pues los gritos de una chica interrumpen en el discurso y Josh entra raudo en una iglesia de donde de donde provienen los gritos para ver qué pasa, ¿no? Entonces, eh, aunque Josh no se junta con ninguna banda y va por libre, está buscando a una noviecita que tiene que se llama Sam y a la que no ha vuelto a ver desde el día que cayeron las bombas. Entonces, bueno, pues lleva meses buscándola por toda la ciudad. Entonces, claro, ha oído gritar a una chica y entra corriendo en la iglesia pensando que pueda ser ella, lo que se encuentra, sin embargo, es una chica que se está escondiendo en la iglesia de los miembros del equipo de golf, que ahora son una banda. Y, claro, esta gente eh, está intentando capturarla porque se dedican a capturar a los que van por libre para asimilarlos en la banda, ¿no? Y entonces, pues, el líder del equipo de golf le dice, ¡Uh, tú quién eres, Aguafiestas! ¿eh? Que me, nos estás cortando aquí el rollo de la cacería. El equipo de golf, entonces, eh, centra su atención en Josh y cuando parece que se van a tirar todos ahí a pegarse, Josh saca una katana, una katana que por supuesto ha robado, y les dice que mira, vamos a hacer una cosa ¿vale? yo os voy a contar mi historia ¿no? Josh Origins os voy a contar el comienzo de, de mi historia que está muy entretenida y, y pues nada, yo os cuento aquí mi vida en lugar de pelearnos y el jefe del equipo de golf le dice bueno, la verdad es que te confesaré que estamos bastante aburridos desde que empezó todo esto del apocalipsis entonces, bueno, me parece bien. Si nos entretienes con tu historia, no nos pegamos y todos están amigos. Entonces, Josh empieza a contarnos, eh, hacemos un flashback y Josh empieza a contarnos cuando llegó a la ciudad, a principio de curso, con su madre, porque resulta que Josh es canadiense, ¿vale? Un flashback nos transporta al primer día de ellos en el Instituto de Glendale, donde el director le da la bienvenida. El director que resulta ser el afamado actor Matthew Broderick, pero con canas, con muchas canas. Total, que la conversación con el director pues es completamente irrelevante en este punto de la historia, aunque sí que tendrá importancia más adelante, pero en este momento es un rollazo y los del equipo de golf le interrumpen y le dicen, chacho, ¿qué nos estás contando? ¡Qué puto coñazo! ¿Cómo has sobrevivido tanto tiempo en este mundo posapocalíptico tan guay siendo tan coñazo? Y yo les dice, porque soy canadiense, coño. ¿Vale? O sea, no soy un puto retrasado estadounidense. Yo sé pescar, sé cazar... Sé instalar paneles solares y sé depurar agua a partir de mi propia orina, joder. Soy el puto Bear Grylls. Y nada, pues le dicen los del club de golf, le dicen, bueno, yo tu historia nos está pareciendo una puta mierda. Le vamos a poner un 5% en Rotten Tomatoes y te vamos a... a capturar como esclavo. Y yo dice, a ver, espérate un momento, ¿no? Que acabe la historia porque se pone mejor. O sea, estará al principio solo. Total, que ellos retoman la historia. Y vemos cómo el director le presenta a Sam, que es una rubia estándar de la que Josh se enamora porque le hace, la hacen entrar en el despacho en cámara lenta, ¿vale? Mientras se le mueve el pelo y sonríe. Entonces, eso, Josh se enamora perdidamente. Y nada, pues Sam le enseña el instituto a Josh y vemos que, que Sam es bastante popular en el sentido de que le cae bien a todo el mundo en el instituto, ¿vale? Entonces el director se aprovecha de esa popularidad, entre comillas, y utiliza a Sam para darle la bienvenida a los nuevos, y que Sam, digamos, que, que los introduzca, que los presente en un grupo donde puedan encajar. Como ella dice, que es, es un poco el gorro seleccionador de Hogwarts, ¿vale? Entonces, <risa> entonces eh, pues nada, le, le da una vuelta por el instituto y le dice, pues mira, estos son los deportistas, aquellos de allí son los de los videojuegos, estos son los góticos, aquella de allí es una fricaza que construyó el castillo de Gondor en Minecraft, y este que pasa por aquí con un poncho multicolor es uno que dice que su género es un caballito de mar y Josh dice en, parece que en Canadá no tenemos caballitos de mar no dice ya no seguro que no eh, total que que el equipo de golf vuelve a interrumpir la narración descojonándose de la historia de Josh y le dicen anda Josh vete a la mierda que Sam está muy por encima de tu nivel y nada pues se calientan ahí se les calienta un poco la boca a todos y hay pelea al final hay pelea el jefe del equipo de golf le hace una peineta a Josh y Josh intenta cortarle el dedo con la katana pero como no sabe pelear con espada, pues ni apunta bien ni nada. Y lo que consigue es clavarle la espada en el hueso de la mano. Eh, mira, pues empiezan a pegarse. Y en, la, en el revuelo, pues la chica que se estaba escondiendo sale con un cóctel molotov en la mano. Y resulta que no es Sam, sino una niña llamada Angélica. Que bueno, pues es una niña listísima, pero también un poquito piromana. Y yo os dice: Bueno, pues no me puedo creer que llevo aquí seis meses buscando a Sam por toda la ciudad y cuando por fin me creo que la he encontrado resulta que es la niña piromana de los cojones. Porque se conocen ya de antes, ¿vale? De hecho, la intención de Josh es dejar a la niña piromana tirada como una colilla, pero la niña piromana le dice «Hombre, no, no seas así, Josh, por favor, que soy una niña». Total, que Josh consigue salir de la iglesia con Angélica y cuando salen se encuentran con un negro samurái. Entonces Josh rompe otra vez la cuarta pared y nos dice «Macho, por esto es que evito a la gente, porque los samuráis callejeros ahora son un, una cosa son a thing en el en el universo de este época apocalíptico bueno el samurai es Wesley que es un negro homosexual que era del equipo de fútbol americano y que era un gilipollas ¿vale? como todos los que están en equipos de fútbol americano pero Wesley le dice que no, que ahora ha cambiado. Le dice, ahora soy, soy soy una persona mejor. Ahora, Josh, he cambiado, me he comprometido con el código Samurai, ahora soy pacifista y estoy intentando compensar por mis crímenes del pasado. Por todo el mal que he hecho en la vida, ¿no? Y Josh le dice, pero ¿qué me estás contando, Wesley? ¿Qué me estás contando de código Samurai? Si tu padre era mi dentista, ¿qué cojones de Samurai? Y el otro le dice, confía, primo. Confía que he cambiado, que soy una persona mejor. Además, sé que estás buscando a Sam... Y te voy a ayudar, porque me han dicho que la han visto por la zona del centro comercial. Total, que con toda esta charla con Wesley, eh, eso da lugar a que los del equipo de golf le den alcance y, y al final tienen que salir todos rajando. Los del equipo de golf entonces lanzan una bengala para pedir ayuda a Turbo, que es el líder de la banda de los deportistas, ¿no? Es una banda más grande que aglutina a todos los equipos de deportes del instituto. Y Entonces está celebrando American Ninja Idol, que es un concurso que hace él para entretenerse donde la gente tiene que cantar, y si cantan mal, pues Turbo los manda a tirar a un foso lleno de zombies. Bueno, total, que la segunda al mando de Turbo ve la señal y dice, bueno, ahora en un rato vamos, si eso, porque ahora mismo estamos con el concurso, que esto es mucho más entretenido, además que los del club de golf son no son deportistas de verdad, porque tienen las bolas pequeñas, entonces no, no son deportistas de los buenos. Mientras tanto, Josh lleva a Wesley Angélica a su piso, que Wesley filipa un poco y le dice madre mía Josh todo lo que has robado, tienes aquí media ciudad eh, y nada Josh pues nos sigue mostrando más flashbacks no, ñoños de su historia de amor con Sam y de cómo se enamora de ella. A todo esto los del club de golf encuentran el piso de Josh y además por fin aparece Turbo con los refuerzos, entonces Josh, Angélica y Wesley tienen que defender el piso y se les ocurre la idea de tirarles globos de agua llenos con sangre, ¿vale? Una sangre que tenía yo ahí en el piso guardada por si tenía que hacerse una transfusión de emergencia. Pues le tiran globos llenos de sangre a los deportistas y empiezan a aparecer zombies atraídos por la, por la sangre, por el olor de la sangre. Lo cual pues ahí crea mucha confusión y mucho revuelo y eso abre una ventana de oportunidad para que Josh, Angelica y Wesley se escapen y lleguen hasta el centro comercial, que es donde se supone que han visto a Sam. Entonces se dan cuenta de que los deportistas han dejado de perseguirles porque el centro comercial resulta que está en el territorio del caníbal, de Baron Triumph. Y todo el mundo le tiene miedo, claro, por su condición de caníbal. De hecho, el piloto termina con Josh, Angelica y Wesley topándose en las puertas del supermercado y se topan de bruces con, con Baron Triumph. Con eso termina el piloto... Y, bueno, la serie está basada en un cómic, como no podía ser de otra manera, pero mi impresión, por lo que he visto, es que no tiene mucho que ver con el cómic, ¿vale? Yo creo que cualquier parecido entre la serie y el cómic es bastante tangencial. La he tenido ahí como un año en el cajón de las series pendientes, porque a mí los zombies, la verdad, es que no me van mucho pero tengo que decir que los zombies y los animales mutantes que también salen en esta serie eh, son un elemento contextual, vale. O sea, aparecen bastante poco y no tienen casi relevancia. La serie se centra más en la historia de Josh buscando a Sam y en las bandas de chavales rollo Mad Max que se han formado en Glendale después del apocalipsis. Entonces, bueno, la serie es una comedia... Es una parodia y la verdad es que se ve bastante fácil porque es bastante ligera y tiene una forma curiosa de contar la historia. La trama tiene muchos flashbacks, pero siempre son contextuales. O sea, Josh, Wesley y Angélica solo tienen flashbacks cuando llegan a un sitio relevante, o encuentran a alguien de quien nos tienen que dar información entonces aparece un flashback pero son eh, son flashbacks un poco tramposos porque nunca te cuentan la información completa, es decir te cuentan parte de la información, la justa que necesitas en ese momento y a lo mejor cuatro capítulos después se revisita el mismo flashback pero en versión extendida o desde el punto de vista de otro personaje y obtenemos más información eso me parece que está guay también usan un recurso que queda bien, que es escribir cosas en pantalla, como si fuera una especie de rotulador o de tiza. Entonces pues, te van escribiendo aclaraciones o pensamientos que, que tienen los personajes, te los escriben en pantalla durante la escena y eso pues, queda guay también. La serie está cancelada por Netflix, no va a continuar, pero yo he visto la primera temporada entera y creo que funciona bien por sí sola. Vale, El terreno se queda preparado para una continuación, pero el final de temporada puede funcionar bastante bien como final de serie, porque lo cierra casi todo. Por lo menos cierra la búsqueda de Josh, que es la trama principal de la temporada. Eso sí, se queda cerrado y entonces pues no te da la sensación de que dejarte cosas pendientes. Sí que es cierto que hay un par de personajes que dan un giro de personalidad bastante brusco en un momento de la historia que desconcierta un poco. Le habrían venido bien más capítulos para explicar esos giros. Pero bueno, es una serie adolescente de verano, tiene muchas conveniencias, muchas lagunas. No es una serie para analizarle nada, sino simplemente para entretenerse y ya está la temporada son 10 capítulos la tenéis en Netflix como os decía al principio y si como yo pues os habéis quedado sin cosas para ver me parece que es una buena serie para ver ahora en verano eso es todo por esta semana recordad que en la web escenaseliminadas.com están todos los programas antiguos y también la información para suscribiros en diversas plataformas si es que no lo estáis ya podéis encontrarme en Twitter en la cuenta escenitas ahí me podéis comentar todas las cosas que queráis y nada más, hasta la semana que viene.